0: Всем привет! Это подкаст Мата. С вами Марьям и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
1: Надеюсь, вам понравится этот эпизод, и вы найдете его полезным для себя. Всем привет! Недавно мы записывали, были гостями подкаста «When I was 12» подкаст на английском, это подкаст нашей подруги. Обязательно сделаем анонс, когда она выпустит этот эпизод с нами. И когда мы с ней разговаривали, мы пришли к очень интересной теме «Персональные границы». То есть мы говорили о том, как мы себя чувствовали в 12, какими подростками мы были, что, чему мы научились и всякие интересные вещи, которые с нами происходили в 12 лет. А когда мы начали думать про личностные границы, во-первых, наверное, мне хотелось бы сказать то, что девушкам в Казахстане иногда бывает намного сложнее сохранять свои границы, и не зависит, какие это границы физические, ментальные, материальные. И мы начали делать такой маленький ресер и в этом ресерче мы сошлись к тому, что есть разные границы. Акмаран, какие границы ты хочешь назвать,
0: какие для тебя самые... Важное. Всем привет! Ну, наверное, самая первая и э, базовая граница — это физическая, то есть это наше тело и наша физическая граница и то пространство, в котором мы существуем. Я думаю, наверное, прежде чем приступать к объяснению типов границ, нужно сначала понять для себя, что такое э, личное пространство и... Э и что, ну, соответственно, является нарушением личного пространства. А, ну, то есть личная граница — это как бы само слово за себя говорит, это что-то личное, оно очень индивидуальное, и для каждого личная граница, она как бы разная. То есть у кого-то могут быть очень большие мерки допустимости, у кого-то могут быть очень маленькомасштабные э, меры допустимости, и поэтому очень важно, что каждый человек... Сам для себя поймет, что для него есть э, граница и где она, получается, прочерчена. Вот, и как бы, как я сказала, непосредственно что для нас есть нарушение этой границы, то есть, это когда мы для себя э, установили э, эти свои личные рамки, личные границы, тогда, если тогда уже будет более понятно и более четко. Uh, как бы обвес, что если кто-то их нарушает, и по каким причинам это происходит. Я думаю, очень важно понять uh, то, что, как я сказала, это настолько индивидуально и... Об этом, мне кажется, просто нужно стоит задуматься и провести с собой какие-то такие э, сессии, когда ты начинаешь задумываться о том, в каких моментах при общении с другими людьми при, при каком-то контакте э, нам становится некомфортно. То есть, мне кажется, очень много людей просто об этом не задумываются, но при этом они испытывают очень большое количество негативных эмоций и э, ну, какие-то негативные вещи у них происходят в жизни, э, и они зачастую не понимают, почему это происходит, но потом в дальнейшем, когда они начинают анализировать это, они проходят к выводу, что их личные границы нарушаются. Лично я, например, очень долго не задумывалась о своих личных границах и начала о них задумываться только года четыре назад, когда начала встречаться с моим молодым человеком, и он мне указал на то, что очень многие мои друзья по мне ездят, потому что я очень добрый, безотказный человек, мне всегда хочется всем помочь, очень часто я сама проявляю такую инициативу Чтобы кому-то помочь Если я вижу, что человек нуждается в помощи Но, и получается Знакомые вокруг меня это видели И просили делать те вещи, которые мне было там Ну, не то, что некомфортно Мне это тупо не надо было И я злилась Например, что они тебе просили? Ну, самое такое, что ты можешь рассказать Например, одна подруга, которая училась на тот момент в Казахстане Она просила сделать за нее тест и, Ну, такой, типа, серьезный тест и, для... И она такая, ну тебе же не сложно, ну как бы ты же хорошо знаешь этот примет, как бы я могла сдать тест без подготовки, но как бы, во-первых, я не хотела нарушать э, там правила какие-то определенные э, того учебного заведения и, во-вторых, как бы я не хотела тут потратить время. Или там не могли там сказать, ой, это может вот это вот привести, да, и, грубо говоря, в Лондоне, чтобы с одной точки до другой точки э, проехать, нужно как минимум потратить там полчаса, 40 минут в одну сторону, и это означало, что я могла бы там потерять 2-3 часа своего дня. Ну, какие-то такие моменты, они, в принципе, достаточно несложные, но когда ты начинаешь ценить свое время, ты такое начинаешь думать, почему я должна вообще, в принципе, это делать, как бы для меня нету никакой пользы от этого. И там, ну, и стояла такая тонкая грань между быть хорошим другом и тем, как ты уважаешь свое время. И на тот момент я начала задумываться mm -hmm. об этом и, ну, как естественно, я вначале давала отпор своему дому человеку, и говорила, нет, ты не понимаешь, это моя подруга. Там ла, -ла, ла ну, и потом, как всегда, он оказался про, и, и я научилась говорить нет людям, которые, как бы, мне достаточно близки и я, и как бы на данный момент уже трезво оценивая ситуацию, я понимаю, что да, это было реально, ну, наглость со стороны моих знакомых или друзей, и как бы сейчас, если бы меня попросили о чем-то таком, я бы такая, типа, точно нет, там, как бы, делать это сами. Вот. Это, ну, мой личный опыт э, с нарушением границ в моей жизни. А У тебя был, был ли какой-то опыт в этом плане? И как ты, когда, в какой момент ты сама для себя поняла свои границы?
1: Мне кажется, у меня, наверное, больше не такие границы, у меня больше, наверное, границ, когда тобой пытаются манипулировать, и это обычно происходит от старших, э из семьи, то, что пытаются, там, не знаю, твои ментальные границы, эмоциональные границы, когда люди вообще пытаются тобой манипулировать, это не обязательно, там вы совсем близкие родственники бывали, и кто подальше, там твои родные сестры. И так далее. И, наверное, у меня, наверное, было больше всего проблемой именно с этим раньше. Но сейчас, когда мне что-то такое говорят, я это раскладываю по полочкам и успокаиваю себя, то, что вот, не знаю, так не надо. Или говорю человеку прямым текстом то, что ты мне говоришь мне неприятно. Если ты хочешь дальше, чтобы мне было неприятно, продолжай разговаривать, но я тебя буду игнорировать. А если... Или, например, если в трубку мне говорят то, что мне неприятно, я просто убираю трубку дальше, и я жду, пока человек перестанет говорить, хотя я не, я не полностью понимаю, что человек говорит. Вот и все. А, к счастью, у меня никогда не было проблем вот прям больших с физическими границами, сексуальными границами. Слава богу, мне никогда не пришлось использовать нарушение сексуальных границ. А такое очень часто бывает, я очень часто слышу, когда люди делают очень такие страшные вещи и физические границы. То есть слава богу, я никогда. На меня никто никогда не поднимал руку. Конечно, бывало то, что мама, под... мама меня могла ударить, когда я была маленькая, но я все равно считаю это неправильно. Но я не считаю, что если по-настоящему она бы знала все, что знает сейчас, она бы это делала. Так что это пробел, наверное, в поколении моих родителей. Ну, я бы еще сказала про материальные границы. Это когда ты, например, можешь дать свою одежду, свои книги, там, не знаю, свою еду. Я, наверное, младшая в семье, у меня не было таких больших проблем. Но многие, например, когда были маленькими, у них есть, не знаю, кто-то младше них, они прям очень сильно бесятся, типа, «Зачем ты трогаешь мои игрушки?» или «Зачем ты носишь мою одежду?» У меня бывало такое с моими племянницами, у меня была шкатулка. Ну, я сейчас не обижена, но я очень хороший понял момент. У меня была шкатулка, а и в этой шкатулке было очень-очень много резинок, а моим племянницам понравилось, и там, короче, устроили хайвай, они начали орать, что они хотят это забрать с собой. Я говорю, нет, это мои, я это копила лет пять, ну мне было, наверное, лет 6 или пять, ну всё равно я была маленькая в школу еще тогда, кажется, либо ходила в первый класс, либо, либо до школы, не знаю, за один год. Я хорошо это помню момент, и мне родители говорят, ну отдай, они же
0: маленькие и меня до сих пор да вот это вот это казахское такое ну да они же маленькие
1: да я вообще очень это не люблю почему я должна отдавать то что я копила так долго что принадлежит по правилу мне и просто за то что они хотят плакать ну это опять же манипуляция я считаю манипуляция со стороны маленьких детей ну может они это не понимают хотя я считаю маленькие дети хорошо понимают когда они манипулируют <связать> и э, родители, то, что они не могли нормально объяснить, то, что они хотели выглядеть хорошими в глазах своих внучек, нежели мне, хотя живут они со мной. <связать> так что я не знаю. Мне кажется, неправильно, и детей нужно учить то, что вот если ты что-то забрал, чье то лучше верни, потому что это не твое. Ты не можешь просто приходить и вот так вот что-то забирать. А еще бы хотелось бы просто... Я вспомнила пример хороший. Есть нежный редактор. ее зовут Таня Мингалимова. И Таня Мингалимова рассказывала ту разницу, когда, приходя на интервью, я уже не помню, к кому, и про то, как сильно поменялось, например, понятие о физических и сексуальных границах. Например, та девушка, которая брала интервью у Тани, она больше человек ну, не знаю, миллениал, кому там больше уже, наверное, 35-40, когда Таня, ну, она, наверное, 96-95 года, то есть точно не старше 95 -го года. И они с ней обсуждали то, что раньше, когда вот эти всякие светские тусовки были, если кто-то красивый тронет тебя за, за пятую точку или, например, за грудь, то все нормально. То есть это же красавчик, ему уже можно... А она рассказывала, что сейчас полностью не так, даже это будет, пускай, самый красивый, там, не знаю, самый умный, самый богатый, самый такой молодой парень, и если он тебя хватает за пятую точку или за грудь, то там уже должен быть скандал, то, что это харассман, вообще так нельзя, и они говорили о разнице границах, о разнице понимания, или, например, почему многие люди такого возраста, они просто разрешают помыкать с собой, то есть, например, если бы была, была бы какая-то проблема, когда девушку унижают, когда девуш, над девушкой издеваются физически, морально, там, эмоционально, и все вот эти вот вещи, это происходит только тогда, когда ты позволяешь им это делать. То есть, если ты не позволял бы это делать, если бы ты защищал бы это все делать, возможно... Возможно это бы это не, не случилось, но здесь говорится, конечно, о близких людях, и людях, которых вы знаете. Конечно, очень сложно предугадать, если человек, например, вот просто из кустов выбежал, напал на вас. Но это немножко другое. А если это этот друг, который там давал какие-то странные намеки и в конце начал, не знаю, сделать, сделал что-то очень плохое, допустим, он ставил, клал на руку к вам на ногу а потом, не знаю, он уже начал вас целовать, начал вас трогать за грудь или за пятую точку. Все вот такие вот вещи. Ну, это как бы есть маленькие знаки, которые он подавал, которые нужно было просто сразу убирать на корню, а не продолжать им идти, потому что по его логике, если вы не говорите нет, значит все нормально.
0: Это как почвы да. с его стороны. Да, так что вот. А, ну да, получается вот эти вот примеры, которые ты привела, это примеры э, ну вот то, что ты сказала про своих племянниц, это вот как раз-таки был пример материальных границ, то что кто-то посягает на вашу собственность, если будь что это маленькая резинка или там я не знаю ваш дом или машина, вот что-то до таких глобальных Масштабов. А те, те примеры, которые ты привела, когда домогаются до твоего тела, это вот как раз-таки нарушение либо физических границ, либо сексуальных границ. Но, но мне кажется, физические границы
1: это еще может быть просто то, что ты слишком близко стоишь к человеку.
0: Да-да-да, то есть физические границы Это может быть абсолютно без сексуального контекста То есть если это кто-то вас там Обнимает Обнимает, да, или там руку в на плечо поставит А вам от да. этого некомфортно То есть это может быть вообще-то там супер близкий человек Какой-то ваш лучший друг Но если а, вам некомфортно от прикосновения То есть это значит, что у вас как бы это, это нарушение ваших личных физических границ И это абсолютно нормально И такие моменты просто нужно для себя понять Во-первых, почему вам от этого некомфортно И во-вторых, а, как бы адекватно это озвучить сказать, ну как бы извини, но мне от этого некомфортно. Вот и это получается вот три первых три первых примера границ. Следующие следующая категория это эмоциональные границы. Вот как раз хочу сказать пример эмоциональных границ из моей жизни это я когда я была, ну там в школе училась, я встречала людей, которые очень я не понимала, почему, но от общения с ней мне было ужасно некомфортно. И потом я по ходу жизни поняла, что есть такая категория людей, которые как эмоциональные вампиры. Они вот, когда ты с ними общаешься, они как будто высасывают у тебя всю энергию, тебе становится как будто тесно в том пространстве, где ты находишься. И я потом поняла, что оказывается это нарушение эмоциональных границ, когда ты общаешься с этими людьми. На тот момент я этого не понимала. Uh -huh. uh, вот, но это получается эмоциональная граница, это когда, uh, когда кто-то срывает свои эмоции на вас Или же при общении с этим человеком вам морально некомфортно Или вы можете чувствовать какие-то эмоции, которые вы не должны чувствовать Там чувство вины или чувство uh, стыда или что-то вот такое Но при этом с вашей стороны никаких uh, действий для того, чтобы вы это чувствовали, не было совершено это, вот, получается, происходит нарушение ваших эмоциональных границ. И нужно просто в такие моменты остановиться и понять, почему вы чувствуете определенные эмоции. Мне кажется, как раз еще проблема нашего общества, то что нас не учат различать эмоции свои. То есть какие-то моменты мы грустим, какие-то моменты у нас тревожность, какие-то моменты мы напуганы или мы злимся, или, или, ну, просто хотим, я не знаю, как бы выплеснуть свой гнев. Нужно четко понять, какую именно эмоцию вы чувствуете и ä, пытаться понять, по какой причине эта эмоция и чем эта эмоция была вызвана. Угу.
1: Я тоже согласна с этим, потому что обычно мы, использ... мы чувствуем эмоции, и бывает такое, что ты какой-то бессильный, а на самом деле ты просто не можешь понять, что с тобой происходит. И мне кажется, чтобы защищать границы, очень многие люди говорят, как мы можем расставить границы? Ну, можно расставлять там, где вам просто неприятно. Как бы, мне кажется, это просто чувствуется. И если вы считаете, что вы уже там ничего не чувствуете, что может быть, кстати, с людьми, я бы, наверное, сказала бы, просто нужно, наверное поставить границы, которые объективные, которые вы считаете в некоторых случаях точно должно происходить вот так, если вы, допустим, у вас нет уже никаких эмоций по этому поводу. Но мне кажется, очень часто дети, опять же, или подростки, они чувствуют, что что-то не так, но у них им не хватает вот этой, вот этой вот объективности, рассудительности, чтобы понять, что делать. А когда ты уже взрослый, и мне кажется, когда эти темы уже хорошо освещаются, то это уже можно как бы брать из
0: ресурсов и уже оттуда все это читать. Да. Следующий, следующая категория — это духовная граница. Это граница, которая касается вашей веры, во что вы верите в жизни. И мне кажется, это должно быть не обязательно связано с религией, а просто с какими-то принципами, Моральными устоями в вашей жизни И когда какой-то человек Посягается на вот эти вот ваши верования То есть какой-то человек, если, например, он хочет Привить свою веру вам Или активно пытается вас Как бы challenge, да, то есть Узнать, почему именно так, типа, это должно быть не так На самом деле, ты не должен в это верить, это неправильно То есть это четкое нарушение Ваших духовных границ
1: Да, я с этим Опять же, как говорю, согласна Ну, потому что ну, вы не знаете, что именно у человека в голове. И так говоря, вы его только отдаляете. Когда вы, например, могли бы поставить вопрос немножко в другом ключе, сказать, расскажи чуть больше, почему именно тебе это нравится. Расскажи, что ты думаешь по этому поводу, а не так просто. Ну вот, у тебя и все неправильно. Э, вообще, о чем ты думаешь? Как вообще в такое можно верить? Ну, можно верить, раз человек верит.
0: Да, и как бы если вы не готовы э, как-то расширить да ваши духовные границы, если вы не готовы принять э, комментарии или там какие-то э, возможные... Даже если просто человек, ну, как бы с миром приходит и хочет добавить что-то э, вашему верованию, и если вы к этому не готовы, тогда нужно просто четко всегда расставлять эти границы. Ну, и не только в духовных, вообще во всех... Э, категориях личных границ нужно уметь давать отпор, ну, как бы не сильно агрессивно, а просто дать понять, что, ну, вот, вот тут лежит черта моей границы, и я не готов пока на данный момент ее расширить. Вот. Следующий тип границ — это интеллектуальные. Это то, что касается всех ваших мнений, знаний, мыслей, ценностей. И именно... Те, что ваши, и если кто-то пытается либо э, как-то их украсть, либо не знаю, сказать, что они неправильные, и так далее, это опять же таки нарушения интеллектуальных э, ваших границ.
1: Мне вот интересно, что ты думаешь, как именно это можно охарактеризовать. Просто вчера одна девушка, кого я фолловлю в Инстаграме, она написала Как вы как вы отвечаете людям, которые дают вам непрошенные советы? И, естественно, она оставила это, это, это открытым, чтобы люди смогли сами написать свой, свой ответ. Я написала, я вас поняла, спасибо, что беспокоитесь и забиваю на их совет. То есть, как я хотела бы сказать, потому что эти люди вас и так уже раздражают, и так уже вашу интеллектуальную, эмоциональную, моральную, духовную, допустим, какую-либо еще границу пересекают, и... Когда уже пересекают, я бы хотела бы сказать, не надо отвечать агрессией на агрессию, потому что вы порождаете еще больше агрессию и, возможно, у вас настроение, возможно, даже еще сильнее ухудшится. И она написала, она написала на мою реакцию, запостила ее в инстаграме. Я нашла лучшую реакцию для себя среди ответа. Спасибо всем за то, что делитесь так по-английски, но зато и не нагрубила, и себя не обидела. Она тоже училась в Англии. Я сказала, наверное, это по-английски, но для меня кажется, что англичане как никто умеют расставлять границы и не нарушать другие границы. И, наверное, поэтому очень многие люди думают, что они холодные, но для меня, кажется, у них с границами все реально в порядке, и они часто не лезут к вам а за каки с какими-то
0: советами, чтобы улучшить вам жизнь. Да, непрошенные советы — это, конечно, большой э, бич нашего сообщества. Все всегда лезут, и самое большое... Раздо... Ну, то, что меня больше всего раздражает, это такой типа, я просто высказала свое мнение. Да. Ничего, мне нельзя высказывать свое мнение. Да. Ну, давайте тогда все будем каждому лезть и высказывать свое мнение, где не нужно. А, да, это как бы мне кажется, когда ты такой человек, который, в принципе. Привыкший давать свое непрошенное мнение. Я думаю, что таким людям очень тяжело объяснить то, что их мнение, оно здесь вообще ни в какую точку не лезет, но вообще не нужно. И как бы здесь уже вопрос не стоит о том, насколько объективно это мнение или субъективно вопрос в том, нуждается ли этот человек в вашем мнении, в вашем совете. Это вот когда я готовилась к подкасту, к этому эпизоду, было очень много вопросов личного пространства, вот именно между детьми и родителями и между как бы людьми людьми у которых есть дети и с посторонними то есть очень же часто особенно в наших странах когда например грубо говоря мать идет с ребенком и кто-то там подойдет какая-нибудь женщина и скажет а, как так ваш ребенок без шапки на улице так холодно ну или вот такое типа что то такого. и в данный момент вопрос не стоит в том реально ли холодно или ребенку а вопрос стоит в том что кто-то спрашивал этого человека холодно ли этому ребенку или нет то есть после того, как вам дали это непрошенное мнение, это уже как бы up to you, если вы хотите его принять или нет, но в любом случае нужно ä, понять, что этот человек нарушил только что вашу границу, и нужно сначала этот вопрос адресовать, а не идти с ними спорить, да нет, там моему ребенку не холодно, вы ничего не понимаете, и так далее, он закалённый, и тому подобное. И очень важно, кстати, ну, для себя тоже понять, потому что очень легко судить других людей, которые дают непрошенное мнение, а я думаю... У всех бывали ситуации, когда мы пытались дать кому-то свое мнение, когда мы думали, что этот человек реально в этом нуждается, потому что зачастую это же не всегда негативное мнение, да, это же может быть такое то, что мы там хотим кому-то дать совет из э, хороших побуждений, как я ранее сказала в этом эпизоде. Я всегда, когда пытаюсь кому-то помочь, и мне кажется, бывали ситуации, когда я нарушала чьи-то границы, пытаясь дать свой там, совет, свою помощь, а человек на самом деле в этом не нуждался на тот момент. И очень важно помнить как бы, и, и, и себе напоминать о том, чтобы мы сами не, не нарушали чьи-то границы.
1: Но мне кажется, иногда, когда вот такой вот дают непрошенный совет... Ну, я могу лично сказать за себя я просто пишу но я не хочу тебя обидеть но если тебе интересно мое мнение я могу его написать но если тебе его не интересно скажи я не буду писать но иногда бывает то что ты видишь что человеку реально плохо твое грубое и колкое мнение могут раскрыть ему глаза иногда такое бывает. Но это бывает очень редко, это не так, что я... каждый месяц я говорю, это кому-то, наверное, это может быть раз в полгода или раз в три месяца, вот когда человек просто не понимает, вот он просто не понимает, но иногда это надо сказать это человек но этот это человек, это тебе не просто там друг, это настоящий друг, это человек, который очень близкий, который знает очень многое про тебя, которые ты знаешь про этого человека много, а вот про всякие люди, которые там уходят или, например, чье там не знаю внешность или чьи-то мысли или поступки я не могу понять, я всегда молчу, потому что, ну какая разница мне писать этому человеку что-то говорить.
0: Да, действительно. Еще хотела добавить один такой момент. Я думаю, ну, вот, опять же таки, вернусь к нашему обществу, по советскому пространству, я думаю, что у многих были проблемы с личными границами, именно когда это касается, вот, вот ты про родственников, да, сказала, mm -hmm. родственников у кого-то с родителями, я лично, как бы, с таким не сталкивалась, у нас родители всегда, как бы, были достаточно уважительны к нашим личным границам, но я, как бы, очень много видела это среди, вот, других людей, и когда я пыталась понять, почему, ну, как бы, опять же таки, это все пришло из пережитков Советского Союза, когда на тот момент люди жили там, типа комнатной квартире по 6 по семь человек, о каких личных границах вообще может идти речь, да? Или в том же самом моральном и духовном плане они все работали и существовали за одно благое дело, у них был тотальный коллективизм, и если ты пытался как-то отличиться или как-то отделиться, тогда это считалось ненормальным, то есть это было, то, что на тебя бы так посмотрели очень косо, и это был, был таким вот, типа, ну, не очень человеком, короче, был бы, и поэтому на данный момент из-за того, что наши родители, там, бабушки, дедушки, тети, дяди росли в таком, в такой атмосфере, для них сейчас, когда мы как-то пытаемся отделиться или показать свою индивидуальность, для них это кажется очень дико, ну, потому что люди в этом не росли, они это не видели и не были приучены к такому, и, скорее всего, такое, ну, грубое нарушение личных границ, которое существует в, нашем, в наших странах, оно, скорее всего, искоренится только через пару поколений, когда уже, как бы, не будет людей, которые жили в Советском Союзе. И, ну и вот.
1: Очень трудно давать любовь, когда ты сам пуст. И многие вещи, когда люди это не понимают, если вы чуть глубже копнете и подумаете, проявить какую-то эмпатию, возможно, вам станет понятно, почему человек так делает. И никогда не нужно об этом забывать, потому что очень сложно понимать других, только зная свою жизнь. Например, у вас все хорошо, вы проучились в школе, у вас любящие родители, у вас есть брат и сестра, у вас там никогда не было проблем с крышей над головой, с едой. Конечно, вам сложно будет понять человека, который не имел этого. Или, например, этому человеку будет сложно понять, почему вы тратите вещи, на которые он бы никогда бы не потратил бы. И в этом плане нужно всегда примерно копнуть, примерно подумать, как человек думает, и быть добрее. Я бы сказала бы, когда идет речь о непрошенных советах, непрошном мнении, будьте добрее. Ну, не могут быть все такими, которые вы считаете все правильно. Или, например, если человек просто, я не знаю, один раз опоздал, может быть, что-то плохое случилось, откуда вы знаете? Но если человек опаздывает всегда, наверное, это проблема уже в самом человеке. То есть всегда нужно давать шанс, всегда нужно подумать, а если человек просто уже пользуется вами, тогда уже понятное дело. Но иногда просто у человека что-то случилось, что он вам никогда не расскажет, что вы никогда не узнаете, а вы просто
0: будете... Не знаю, делиться своим... Набить его и делиться своими негативными эмоциями. К, к вот этому твоему комментарию я на прошлой неделе прочитала одну классную фразу. Я уже точно не помню, как она звучит, но она была на английском еще. Но примерно суть была такая. Если в какой-то конфликтной ситуации или в ситуации, где вот есть два сопоставимых две сопоставимые точки зрения, если ты, ну, в какой, с какой стороны бы не был, не можешь uh, интеллектуально uh, объяснить и как бы оправдать обе точки зрения, значит, ты не понимаешь проблему полностью. То есть, если есть какая-то конфликтная ситуация, и вы, uh, у вас, например, есть, мнение А, а у Марьям там мнение Б. Мне постоянно английские слова в голову лезут. И у Марьям точка зрения Б. И, например, я, если я слепо верю в то, что моя точка зрения А верна, и я не могу никак оправдать точку зрения Б, значит, я не полностью понимаю проблему. Я ее понимаю только со своей стороны. Но если я могу встать на место Мариам и сказать, ну окей, допустим, произошла такая-то такая-то ситуация, которая вынудила Мариам поступить так-то так-то, что привело к тому, что она думает так-то так-то, вот только на тот момент я буду полностью владеть всей информацией и полностью оперировать этой ситуацией. Я думаю, это очень классная такая отправная точка для... Разрешение любых конфликтных Вот ситуаций. ты
1: дополнила мысль мою. Например, даже есть картинка, mm -hmm. там два человека стоят, один человек, там написано 9 или 6, допустим. И один человек, кто стоит сверху, он видит 6, а кто стоит снизу, он видит 9. И это очень сложно, это очень сложно оспаривать. И, а истина, скажем так, она одна, а правды может быть много. И просто человек, например, имея какой-то конкретный склад характера, как конкретный склад ума, имея конкретный опыт, он может видеть совсем другое. И я бы сказала, бы всегда нужно все таки спорить не для того, чтобы спорить, не для того, чтобы выиграть спор, а чтобы понять человека, что именно он хочет тебе это сказать. Но я бы, наверное, сказала бы так, то, что... То, что когда вы спорите, пожалуйста, все равно не переходите на личности, не оскорбляйте людей. Даже если очень-очень хочется. У меня тоже само такое бывает, что очень сильно хочется оскорбить человека, потому что он тебя достал. Но нельзя так делать, потому что, во-первых, значит, вы не можете нормально объяснить, как Акмарау говорила. А во-вторых, вы просто обидите человека, и вам будет самому не лучше, поверьте мне. Вы просто будете
0: чувствовать себя таким, типа, ну, окей, ну, обидел, ну, возможно, мы не общаемся, а стоило ли это того? Ну, и последнее, наверное, что я бы хотела э, сказать, это есть определенные признаки здоровых границ, э, которые могут быть такими э, check-up points, к которым вы можете возвращаться каждое определённое, там, я не знаю, время, год, два года и так далее, и расширять или как-то улучшать, не знаю, уменьшать свои границы. И вот их, получается, четыре признака. Первый признак — это то, что эти границы, которые уже установлены, они установлены именно вами, а не кем-то другим. Мне кажется, очень часто бывают случаи, когда эти границы могут быть установлены очень вашим близким человеком, когда, допустим, кто-то навязывает мнение, да, там родители могут тебе сказать вот, там типа Марьям, вот так вот, вот так вот, там типа не давай людям так-то, так-то делать, или вот даже молодой человек может вам сказать. То есть, например, в моей ситуации мне кажется, в какой-то момент мой молодой человек пытался установить личную границу мне, поэтому я дала отпор и потом только за счет того что я сама поняла эту ситуацию, и потом я уже установила себе эти границы. То есть всегда понимать, что эти границы установлены именно вами, понимать, что второй признак — это то, что эта граница не причиняет вам боль, то есть, мне кажется, бывают такие границы, которые устанавливаются мозгом, а есть такие границы, которые устанавливаются именно вашим комфортом. То есть нужно всегда понимать, что именно то, что вам эмоционально и морально комфортно, это именно та самая граница, которая вам нужна. Третье это то, что ваши границы могут быть подвижными. В течение времени, как вы растете, как вы развиваетесь, ваши границы неизбежно будут также развиваться, то есть они могут стать уже или, наоборот, шире, или там вы более будете открываться или более закрываться от посторонних людей. И это естественно, что с вашим развитием ваши границы тоже будут а, в каком-то определенном ключе двигаться. И последний признак здоровых границ — это то, что внутрь вашей личности а, не вторгаются посторонние люди. Ну, я думаю, это просто суммирует все типы границ, которые существуют, и в принципе сама суть личных границ, чтобы в нее никто не вторгался.
1: Да, опять же мне понравилось то, что ты сказала, Кморан, что пытались поставить границы за тебя, но ты решила все-таки пойти глубже и не просто слепо следовать этому совету, но и пытаться самой понять на примерах, разжевать, поставить все это, расставить все это по полочкам, и только потом уже решать за себя. Это очень хорошо, мне кажется, с любыми вещами, пока вы это сами до конца не поймете или не почувствуете, лучше не следовать им слепо, лучше надо так подумать. А нужно ли мне это? А правда ли это? Они пытаются ли мной манипулировать? Да, это очень сложный процесс, но мне кажется, после того, как вы это все поймете, это будет намного легче и вам будет намного спокойнее жить, потому что такие вещи, которые не очень часто меняются, даже поменявшись, наверное, они могут сильно поменяться, но я не думаю, что к вам этому нужно будет вечно каждый день подходить и раздумывать. Это такая вещь, которую вы для себя приняли, по ней живете, и по желанию вы можете это изменить.
0: И все. А сейчас наша еженедельная рубрика «Pick of the week». «Pick of the week» – это рубрика о выборе недели. То есть выбором
1: может стать все, что угодно. Книга, сериал, подкаст, фильм, веб-сайт или приложение. Это не обязательно должно касаться темы подкаста. Случайно у кого-то в Инстаграме я увидела 50 лучших книг в инфографике «Инструменты личной эффективности». То есть это книга, это печатная книга, в которой есть маленькие самари то есть короткое, краткое описание самого важного, что есть в книге. Например, здесь есть... Принцип 80 на 20. Есть принцип, ну, взгляд на список важных дел или свободно говорить на иностранном языке за 3 месяца. То есть это какие-то книги, очень популярные по self-help, саморазвитию, но они разделены там на две большие страницы и написано там все Я заказала себе эти книги в Англию, и я очень рада, что Озон делает доставку в Англию, на ebay она стоит 40, 49 долларов, то есть это 39-38 фунтов одна книга, когда на зоне она намного дешевле Ты на русском, да, взяла? Да, я на русском взяла, да. и ее нету на английском, кстати, самое а, интересное, угу. ее нет на английском, это то есть люди из России придумали вот такой вот тип книги и если одна книга стоит 37-38 фунтов, я подумала, ой, что-то дорого, надо проверить Озон, надо проверить Уайлдберрис. Уайлдберрис, к сожалению, сюда не доставляет, но он доставляет в Казахстан, насколько я знаю, и Озон даже в Казахстан доставляет. И я купила три книги в общем, то есть другие две книги, которые похожи на эту, тот же самый принцип, мне в общем все вышло с доставкой 51 фунт, то есть... Это намного дешевле, чем просто с ebay заказывать, а еще на ebay, я уверена, нужно было бы платить э, за доставку. Я очень-очень жду эту книгу, потому что, когда ее сделали разбор в инстаграме, она мне сразу понравилась, и я заметила очень много людей про всякие такие self-help книги, они пишут посты в инстаграме и говорят, ой, не читайте эту книгу, вот я даю вам все советы, которые мне понравились, то есть они дают вам такую маленькую подсказку и они вас, вам, скажем так, экономят время, но Прикол в этой книге в том, то, что это все-таки проверяет не один человек, а 3-4 человека. И это все-таки те люди, которые занимаются копирайтингом, вообще редакцией книг. То есть это те люди, у которых немножко больше опыта, нежели простой читатель, человек, который, возможно, упустил некоторую вещь или предоставил вам ее не настолько правильно, насколько это возможно. Я очень жду эти книги, они должны приехать через три дня, и я обязательно расскажу, понравилось мне это или нет. А у тебя что?
0: Um, я, наверное, скажу про два подкаста, которые я недавно начала читать, ой, слушать. Вот, получается, первый, это я начала слушать вот буквально пару дней назад. Я миллион тысяч подкастов назад... Мой пик of the week был как-то Conde Nast Traveler Journal, это журнал yeah, Conde Nast, когда как раз был первый локдаун. Там были, короче, очень классные всякие uh, destinations, отели, рестораны, ну, в общем, типа путешествовать через странички журнала, когда ты не можешь путешествовать. И сейчас на второй локдаун, uh, получается, Condé Nast, uh, ну, тот же Traveler, они выпустили подкаст. И это такие, получаются очень короткие эпизоды по 10-15 минут, и это записки путешественников, то есть и там такие uh, destinations, uh, типа там, я не знаю, Индия, Непал, что-то такое очень необычное, или там, ну, или из Европы, то есть там был эпизод на Портал, на Лиссабон какие-то такие очень милые такие записки, где через... чисто через эту записку, через описание ты можешь и услышать все эти звуки шумов улицы или все эти запахи национальной еды. В общем, такие очень классно написанные рассказы, которые так эмоционально и мило прочитываются ведущими этого подкаста. Поэтому очень советую для тех, кто скучает по путешествиям так же, как я. Но ну, это подкаст на английском. Еще один подкаст, который я недавно для себя открыла, он на русском языке называется Запуск завтра. Uh, это подкаст для... Ну, он такой связанный с IT-индустрией. Там в основном приглашенные гости, они так или иначе являются айтишниками. Не обязательно там девелоперы, а могут быть какие-то фаундеры, но с it бэкграундом uh, И они, получается, разбирают какие-то... Ну, такие очень популярные стартапы или компании там, или из-за границы они приглашают. Вот я слушала эпизод был с девушкой, которая работает в Стокгольме, Spotify, она русская. Или же вот на прошлой, на позапрошлой неделе был эпизод с создателем Яндекс.Лавки. Яндекс.Лавка — это доставка свежих продуктов в России в определенных городах. И как бы они, по-моему, сейчас очень стали крупными. И у его фаундера, точно имя уже не помню, у него это уже какой-то там миллион тысячный стартап, который успешно он открыл. И, в общем, там мне нравится, что там как бы и с бизнес-стороны они чуть-чуть обсуждают, но это не полностью подкаст про то, как создать бизнес, а это больше обсуждается как бы со стороны IT, каких-то определенных там нюансов айтишных. И, ну, для людей, которые либо интересуются, либо как-то связаны с IT-индустрией, мне кажется, будет очень интересен этот подкаст. Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, следите за новостями, оставляйте свои отзывы на платформах, на которых
0: вы нас слушаете, ведь они нам очень важны. Обязательно поделитесь с друзьями этим эпизодом, если он вам понравился. Всем спасибо.
1: Пока-пока.